0: Liden, závody v Estersundu, Hockfilzenu a Lemster jsou za námi a biatlonisté i fanoušci si dávají krátkou pauzu. Pokud jste ale dychtiví po biatlonu, taky o vrcholícím adventu, pak jste na správné adrese. Proč by Markéta Davidová odjela nejraději domů už po druhé zastávce světového poháru? Proč se Michal Málek omlouval fanouškům za výkon české štafety? Je možné nastartovat reprezentaci k medailovým úspěchům na domácím světovém šampionátu a čím to je, že se Češi stále otevřeněji pouštějí do kritiky přípravy lyží. To všechno do detailu probereme s Romanou Barboříkovou z Deníku Sport. Ahoj, Romano.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Je tu s námi taky Ivo Pospíšil z České tiskové kanceláře. Ahoj, Ivoši.
2: Ahoj, dobrý den.
0: A vítám rovněž Hynka Rolečka z webu čtesport.cz. Ahoj, Hynku.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
0: A od mikrofonu biathlonu Focus Podcastu zdraví Jondřej Nováček. Začít musíme u Markety Davidové a toho jejího střeleckého trápení. A je to jedno z největších témat české uh, biathlonové současnosti. Tak mě zajímá na úvod, Romano, co se to, co se to vlastně děje a, a hlavně jak z toho ven.
1: To je hodně složitá otázka, tak to na úvod. Ale co se to děje, to takto od televizí a ani přímo ze sportovišť úplně nepoznáme asi, ale podle toho, jak Markéta později sama mluvila, tak evidentně tam byl nějaký trošičku problém, co se týče postavení nebo té pozice v leže, když střílela na což, jak sama říkala, s Egilem, Jalandem, trenérem žen, i přišli, takže už bylo potom ve Švýcarsku vidět, že ta střelba se posunula. Ale je pravda, že třeba v chvíl kde jsem byla osobně, teda, tak sledovat Markétu Davidovou, jak se trápí vyloženě, jako bylo vidět, že je zoufalá, že neví, co s tím, tak to byl hodně zvláštní pocit. Teda.
0: Jo, čekal si to takovýhle vstup od Markéty?
2: Přiznám se, že úplně ne. Překvapilo mě to na druhou stranu. Ona se vlastně začínala světový pohár v Estersundu, kde jí to, nechci říct, nikdy nestřílo nebo nedařilo, ale ta střebnice je tam taková jakoby specifická. Ona ona tam samozřejmě zajížděla výsledky dřív, ale není to úplně její jako střelecky oblíbená destinace. Možná, že tam se trošku znejistila. Pak mi teda Čekal jsem teda, že v tom chvilcu se do toho vrátí uh, daleko lépe. Nakonec uh, doufejme, že to len se potom jako trošku pozbudilo vzhledem uh, k tomu, že teda opravdu potom hocnu byla hodně psychicky uh, z toho uh, zlomená nebo unavená, uh, ale v, naštěstí uh, si myslím, že pak během toho, během toho podniku ve Švíc se. Uh, Zdá se, že se tam našlo to správné a teď se to dá podle mě během těch Vánoc tak dopilovat, vypilovat, aby prostě ten začátek toho příštího roku byl o něčem jiným.
3: Naprosto asi rozumím tomu uh, psychickému rozpoložení, protože se dostala Markéta Davidová do pozice, kterou asi uh, nikdy nepoznala, nebo um, respektive uh, byla to pozice, která uh, už uh, za tu dobu, co patří mezi špičku, prostě přišla náhle asi takové to nevědomí, co, co dělat jinak a lépe, musí být asi dost tíživé a s, a s tím, že jak ty závody jdou rychle po sobě, tak se velké věci, asi zázraky mezi Ester Sundem, o chvíli nedají udělat, tak zapať pámu za to, že aspoň nějaká základní věc odehrála mezi tou druhou a třetí zastávkou, a ještě bych nedělal nějaké jako závěry z toho, jak to bude vypadat po jednou, dvou závodech. Asi klíčové teď bude, co se odehraje mezi svátky a s jakou pohodou nastoupí v lednu zase v Německu do závodů, kdyby tam se to nemělo nějak výrazně měnit nebo zlepšit. A Pořád by tam byly nějaké určité výkyvy, hlavně s, tím, s těmi dovědky, že neví Markéta sama, co se děje, tak pak by to mohlo mít jako vážnější potom důsledek na ten vrchol v nové městě, ale počkejme se ještě na leden, protože často se stává, že ten první trimistr se ladí ještě právě ty lety přesně nedorazy Vznikne tam nějaká chyba, může tam být právě to neoblíbené středisko, může tam hrát roli nějaký vítr, nějaké drobnosti. Takže bych z toho ještě nebyl nějak jako úplně vyosen a počkejme si.
1: Já si myslím tady v tom ještě, že on tam hraje ještě roli i faktor ten, že Markéta sama o sobě je vždycky svým velkým kritikem a nachází spoustu chyb v těch svých výkonech, i když ty výkony jsou v podstatě dobré. Což si myslím, že taky úplně potom hlavně v tom Hochfieldsnu nepřispělo té její psychice, ale v tom Lancer Heide už působila mnohem vyrovnanější. Opravdu bylo poznat, jako že tam hodně hraje roli to, že přišli s Egelem na to, co se teda děje a že to vědomí, že už vlastně to Lenzrhajde je ta poslední zastávka toho prvního trimestru a že pak může odjet na ty Vánoce domů a zapracovat na tom, že u ní hraje taky velkou roli.
0: Když jsme zmínili českou jedničku mezi ženami, tak musíme zmínit taky českou jedničku mezi muži, protože ani Michal Kryčmář nebyl úplně spokojen se svými výkony na střelnici. Zajímá mě i vše zda v tom hraje roli třeba i to letní tréninkové manko a nebo co, co tam u něj spozor, spozorováváš za, za největší problém? A ještě když to vstáhnou k tomu poslednímu závodu, Penstrhajde, k závodu s hromadným startem, který naznačil, že si ho jede hlavně užít, A tak to osmé místo, tak to určitě asi je cesta. Ne?
2: Určitě je. To byl skvělý závod, který Michal předved vlastně. Paradoxně v tom úplně závěru, možná, že tam právě to psychické nastavení toho, že si to tam opravdu, ne, ono jako to slovo užít je takový koreště jako v bijatno, že tam člověk dře do těch kopců, to úplně není uh, dů, ne, úplně, jako úplně přesný, ale, ale myslím si, že taková ta psychický nastavení toho, že už prostě to nějakým stylem uh, zkusím s čistou hlavou dorazit a pak vlastně to hlavní přijde o Vánocích, tak tam jako může hrát e, velkou, vel, velkou roli, že do toho závodu prostě šel s nějakým e, dobrým, uvolněným psychickým nastavením, e, nezaobíral se těma bojkama, který tam nechával v těch minulých závodech e, a ono se hlavně, nebo říká se často, že prostě byla i, i, i především o té psychické stránce, o tom, o tom nastavení té hlavy, věřit si na to, Možná Michal měl znát jaký to nastavení toho, že, že, že to tam prostě bouchne, že to tam prostě zkusí a udělá to, co na tréninku, což je přesně ta cesta, kterou jako šéf-trenér Ondřej Rybář vlastně po těch svých svěřencích chce, prostě nějak asi možná nad tím nic moc nepřemýšlet, prostě dělat tu zavedenou rutinu, kterou mají šitě naučenou z těch tréninků. Na těch tréninků se to daří, střídí dobře. Tam vlastně není úplně nějaký, nějaká věc, která by byla úplně nějaká k zamišlení, nebo prostě nějak ty konkrétně třeba navíc Michal Kračmartin má za u x nových sezóna a ví, co má na té střelnici dělat. V začátku sezóny mu to pochopit bohužel nepadalo, hodně měl problémy s těma prvníma ránama, on to i si sám říkal, že prostě na, těch, na těch prvních terčích prostě se mu to nedařilo jakoby trefit, to taky potom hnedka nepřidá, že prostě člověk ví, že už tam jednu má Tenhle ten, tenhle ten způsob toho psychického nastavení byl asi v ten moment správný a myslím si, že u ní se dá skvěle odrazit do té další, do do další části. Vlastně zajel poprvé vlastně v první desíce, mám pocit osmý místo, bylo snad i nejlepší umístění českých biathlonistů vlastně, v během toho prvního trimestru. Řeknu to takhle, Michal Krišmář určitě nastříleno má, myslím si, že tam vůbec není žádný jakoby s tím problém a co se týče toho Jo je manka, jestli mohlo hrát roli, může, nemusí být to, ví asi nejlíp on, je do jaké míry jako na tu střelnici přijít unavenější, neunavenější, koncentrovaný, nekoncentrovaný, ale myslím si, že ta střelba už je spíš o rutině, že pokud tam neměl nějaký problém jako s dechem, což si nemyslím, to nikdy na to ani neřík, nikdy neupozorňoval, neříkal, takže si myslím, že prostě tam šlo o to se dostat do nějaké té střelecké jistoty, kterou možná stejně jako Markéta Davidová trošku z začátku sezóny ztratil, pak i zpomalil pro to, aby se do toho zpátky dostal a nejenom, že zpomalil, ale pořád se mu to nedařilo trefovat, tak se v tom trošku, jako, trošku topil, ale, ale myslím si, že teď už je roz, u, na správné cestě, e, stejně jako Markéta a věřím, že prostě i on v Obrahofu už tam začne prostě nulovat a že se mu to bude dařit i ta zimní pauza, že by mu mohla pomoct.
1: Ona no tady u toho uh, ne, nechci říct z toho užíci, ona je to opravdu taková zvláštní věta v tom sportu, ale my jsme se bavili v hověl s Styril Ekhopovou a ta řekla krásnou větu, uh, že největší chyba v biatlonu, kterou můžete udělat, je myslet. Takže opravdu asi nad tím nechce přemýšlet, ale napálit to tam tak, jak je člověk zvyklý z toho tréninku a nechat uh, vyplynout na povrch tu rutinu, na kterou jsou zvyklí a pak to půjde.
3: Takový pěkný ukazatel toho, jako, jak toho rozpoložení na té střelbě je ta rychlost střelby a se podíváme na některé časy třeba Michala Kričmáře právě. To jsou ty časy přes 35 sekund na položku v leže třeba, kdy to je už to měl několikrát v minulosti, jo? když si prostě třeba dostatečně věří, není, není v tom ideálním rozpoložení, tak to je prostě strašně moc. V momentě, kdy se už dostal, teď v jde třeba na 26, 28 vteřin, tak to je ten ideál, ke kterému to chce směřovat. Takže to je krásně na tom potom vidět, tak ta položka prostě je buď v rytmu, je rozhozený, anebo potom, když už třeba na to právě nemyslí, a, a je v té, v té ideální fazóně, v tom ideálním rozpoložení, tak, tak ta rychlost vlastně vypovídá o tom, třeba i jak bude úspěšný no, ve finále.
0: Kdyby to měl, Hinku, porovnat třeba s minulými sezonami,
3: dá se to, jak
0: se závodníci dokázali třeba takhle rychle dostat z podobných střeleckých obtíží?
3: Já jsem se zkoušel dívat Pár let zpátky, jestli nějaké drobné paralely najdu. Zajímaly mě třeba sezóny kolem, kolem roku, dva, právě 2013 až 2017, v tom období, kdy Český Biatln dosahoval z těch největších úspěchů. Díval jsem se spíše tedy na právě mužskou reprezentaci, protože. Co jsem tak jakobral bral z paměti, často se právě stávalo, že třeba některý, ten, ten první trimestr zvlášť byl střelecky u některých ne úplně vydařený a často se právě řešilo přes, přes vánoční svátky, jak to zlepšit, například v sezóně 2015-2016. Ten první trimestr byl, jako tam byly docela dost výrazné problémy, skoro u všech reprezentantů a nebyly výjimkami trojky čtyřky třeba v některých čtyřpoložkových čtyř, závodech i horší výsledky a potom Nový rok, první závody v Oberhofu a najednou prostě Michal Schlesinger, dvě nuly, pódium, Ondřej Moravec taky, takže ono a potom vlastně ten celý leden celý už byl výrazně lepší takže je možné, že prostě nějaké ty drobné niance se dají, dají lehce, nebo lehce, no dají tréninkem opravit. Potom jsou samozřejmě takové ty vážnější problémy, které, takový ty klasický příklad, Vždycky se udává Liza Vitociová, když se díval v sezóně 21-22, Leška na 61%, dva roky zpátky její takový legendární závod v Ansi na první položce v leže v závodě s hromadným startem pět chyb. Takže totálně prostě rozhozená položka a dneska patří vlastně mezi nejlepší střelkyně vleže. Nebyl to nějaký zlom, nedalo se to opravit během 14 dnů, ale prostě během jedné dvou sezon je na 90%. Takže dají se v té střelbě dělat divy.
0: No to jsme třeba viděli nedávno ten výbuch jakova faka, že jo? což je taky extrémně zkušený závodník. Romano, promiň.
1: Ano, co tam u těch mužů ještě může hrát roli, co i kluci, a včetně Michala zmiňovali, tak je to, že ten mužský peloton na té trati poměrně dost zrychlil. A pak je otázka, jestli se ti závodníci, kteří třeba nejsou na tom tak běžecky skvělé, jak je Johannes B. a podobně, nechají tady tím tempem strhnout a potom dojedou na tu střelnici totálně vyčerpaní, klepou se a nejsou schopni už správně odstřílet. Takže je potřeba se soustředit i tady na to a opravdu si tím svým tempem a nenechat se vybláznit.
0: Pojďme taky trochu chválit, určitě musíme zmínit hned tři češky v hromadném startu ve Sviťáku, což se nepovedlo snad čtyři roky. A obecně asi panuje s tím, jak se prezentují Tereza Voborníková a Jessica Jyslová, spokojenosti,
2: Loši? Určitě ano. Já si myslím, že tohle je velice světlá stránka toho začátku sezóny. Konkrétně třeba určitě u Terezy Oborníkové, Oborníkové, která vlastně 23 let je to mladá závodnice. V loni snad mám pocit, jela první velký mistrovství světa letos, nebo v loni letos ještě pořád to bylo, bylo to, bylo to pořád ještě v tom kalendářním roce. Ale na, na to, jak je mladá, na to, jak dlouho se tam pohybuje, tak už opravdu zajíždí hezký, hezký výsledky. Myslím si, že do budoucna má obrovský potenciál, což prostě prokazuje, je dobrý, že z... z Mám pocit, že i zrychlila i na, na, na trati, co se, týče, co se týče běhů, tak uh, tam, tam se jí taky podařilo udělat uh, určitý, myslím si, poměrně větší uh, krok dopředu. Uh, jak říkám, v tom v věku ty ty umístění je určitě velký potenciál. Uh, Jessica Islova, ta se vždycky prostě opírá o skvělou střelbu tam. Prostě je to tak, že Ona, ona samozřejmě s těma svý, zdravotníma problémama, které, má, nebo které měla, tak vždycky to nějakým stylem zabrzdilo. Vždycky to prostě nějakým, už když byla třeba v, zase letos před mistrovstvím světa, prostě měla, měla, měla dobrou, dobrou fázi, dobrou, dobrou sekvenci, ale prostě na, na tom světém šampionátu kvůli zranění vlastně nebyla a tak ona se v tom... Bohužel na těch zdravotních problémech trošku se v tom trápila, ale o tu střelbu se vždycky může opřít. A pak když je prostě ve čtyři v položkovém závodě za střídí 4 nuly, tak vlastně už se počítá s tím, že nějaká nějaká prostě i ta rychlá závodnice před váma jich udělá víc. Takže prostě je tam šance prostě si to i přes ten neřeknu o, 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 ne průměrný, ale prostě lehce nad průměrný běh prostě doběnout, ale ta samozřejmě víme, že, že jsou tam rychlejší běžkyně a o, Jessica prostě se opírá. O, u bylo, je, to, je to samozřejmě příjemný, uh, a samozřejmě, když jsme se ty bají bavili o těch, o těch problémech na střelnici, tak je vidět, že prostě uh, máme tam v týmu naopak vysoký, vysoký, uh, vysoký procenta střele u těch dalších závodnic. Takže je tam si nemyslím, že by tam byla nějaká systémová věc špatně, že prostě. Ty, Uh, jsou, tam, jsou tam dobrý střelkyně, jsou tam střelci, kterým to prostě sem tam jakoby nejde nebo nevíde ale, ale, ale to, ale uh, jak říkám, u, u Teresi Voborníkovi skvělý, skvělý progres, uh, myslím si, velká naděje do budoucna, což se prokázalo a Jessica Jislava s tou stabilní střelbou může být, nebo je, nejenom může být, ale je pilířem té štafety a je na tom i dobrý vidět i u Terezie že vlastně tam do toho krásně zapadla a s, s ohledem právě čím víc možná tyhle ty Budou, budou, budou vyrovnané, tak tím o to silnější paradox, nebo potom bude, bude, bude ta celková štafeta a tam se třeba dá letošní sezóně, myslím si, čekat nějaký úspěch nebo prostě nějaký hezký výsledek, protože zatím se to zbrozilo na těch trestných kolech a ty prostě jednou taky nemusí přijít a, a pak v takovýhle moment z toho prostě vyznívá ve výsledku hodně, hodně, hodně silný tým.
3: Je, možná ještě doplním uh, Lucku Charvátovou, která která letos na lyžích jezdí, jak bych řekl, ještě lépe než minulé sezony. Bohužel, občas pořád na nových lyžích, ano, na nové značce. Už bohužel to letos zase není nikdy ideální na střelnici. Teď si trošku zhoršila procenta tou poslední stíhačkou, kde měla 8 trestných kol, ale. Jinak myslím si, že byla tam vidět třeba v okvíle zase ta úžasná pohoda, jak ten areál má ráda, jak se jí jako, jako, jako radost z toho, z toho závodění, aspoň jsem měl takhle na první, na první pohled dojem, možná mě Romana doplní. Takže jako, vidím tam, pokud se jí zase povede nějak jako výrazněji střelba, že tam s, tím, s těmi letošními výkony v té běžecké části, myslím si, že nějaká naděje na velmi hezký výsledek a zároveň je to hodně důležité ve štafetě, kdyby, když nepojede na trestné kolo, tak tím posunem v té rychlosti právě může dojít potom k výraznějšímu výsledku i v tom týmovém závodě.
1: Ano, doplním, potvrdím, Lucie Charvátová v Hochfieldsnu opravdu vypadala, nebo i tak mluvila, že je to její oblíbené středisko, ta byla nejradši, kdyby většina těch světových poharů se odjela právě tam. A co si hlavně pochvalovala, a to je přesně ta změna lyží, nová značka a hlavně obrovská podpora od té firmy, kde bylo vidět, že jenom kolem ní se tam v Hochfieldsnu točili tři lidi kteří zjišťovali, jak to s těma že je, jak jí to se dělo a podobně, což si myslím, že té ludce taky hodně pomáhá tady to.
0: A pro poho kvilcem, viděla jsi Romano za tu dobu, co obě a tomu píšeš, víc konsternovanějšího Michaela Malka, než po tom 12. místu ve mužské štafetě?
1: Musím říct, že ještě neviděla, protože Michal Málek vždycky působí takovým pohodovým stylem, veselý většinou, mluví k věci, vždycky vám vysvětlí všechno úplně bez problému. A teď po té mužské štafetě bylo vidět, že opravdu sám tím byl hodně znepokojen, rozlícen. Ale já, když jsem se právě tady o, tom, o těch chybách u těch mužů bavila s Ondřejem Rybářem, sportovním ředitelem Českého svazu biatlonu tak ten právě zmiňoval, že třeba tady ani nebylo až tak nutné, aby se omlouval přímo ten Michal Málek, že tam byla chyba co se týče té střelby i v tom, že ti kluci snažili tu střelbu zrychlit což ale nemají natrénováno nebo nemají to osvědčené ještě úplně z toho tréninku a potom to nemůže tím pádem ani fungovat v tom závodu, že prostě nejde si jenom tak říct, teď se mi zdá, že to je špatný ta štafeta, tak s rychlým střelbu, že tady to nejde a to byl asi ten největší problém u té štafety, že tam bylo tolik dobíjení a trstných kol.
0: Zmíníme nějaké konkrétní jméno, hinku ze štafety, protože mně třeba přijde, že Jakub čtvrtecký, kterému je mimochodem zítra 25 let, takže všechno nejlepší přejeme, tak už bych přece jenom u něj, ale čekal jako nějaký pronikavější výsledek, což se zatím teda úplně nedostavuje.
3: No, jako po čtvrteckém tady mluvíme, Řekl bych každou sezonu a vždycky si říkáme, tak teď už to teda musí přijít a, a říkáme si to dlouho, protože on jezdí ty světové poháry opravdu od, od mladého věku a celkem stabilně a pravidelně je členem A-týmu. Ale pořád až na některé výjimky, jako před pár lety v Anci se mu podařilo proniknout do, do letní desítky tak pořád to prostě není, není ono, sám to dobře ví a většinou ten, ten, to jádro toho pudla je na té střelnici, protože běžecky je zas, ne, ne, nezaostává nějak výrazně za tou špičkou, ale prostě umět tam, řekl bych, to psychické nastavení na té střelbě bylo krásně vidět na tom, v, tom, v tom štafetovém závodě, kde Strávil na, na položce strašně, strašně času. Myslím, že přes, přes, přes minutu to bylo určitě i s tím dobíjením. Jak říkal, myslím, že Ondřej Moravec ve, ve studiu České televize má takový ten syndrom toho třesu nohou, že vlastně, když jakoby si nevěří, je tam delší dobu, tak prostě potom se mu střílí o to hůř. A v Lencena, vypadá, že se, že se to pohlo zase, že tam došlo k nějakému posunu. Sám vlastně v rozhovoru po závodě pro ČT jako děkoval Žemlovi, tady bývalému reprezentačnímu Partiákovi Milanu Žemličkovi, že tam po, asi konzult, po konzultaci s ním došlo k nějaké změně, a která mu pros, prospěla. Ale je to vlastně, ty léta, co se o tom bavíme, tak je to neustále velmi podobné, jo? že vlastně e, málo kdy se mu po, podaří e, položku vynulovat. E, když jsem si to teď projížděl letos tři čisté položky z 22 odstřílených, takže to e, jako ty statistiky jsou v podstatě velmi podobné třeba těm loňským, ale je o to, že Skoro na každé položce můžeme si být jistí, že uh, buď nebo dvojka přijde, a uh, to potom samozřejmě na té přichyce uh, tomu závodníkovi nepřidá. Takže um, Lodi třeba zajel životní, uh, z životních závodů v, v cenu a potřeboval by se letos chytit zase nějakým podobným, podobným výkonem. a Říkáme to tady vždycky, že by se potřeboval chytit, ale um, často čekáme jako dlouho, až. Uh, se třeba jako moc nedočkáme, tak já bych mu to strašně přál, aby, aby to teď třeba po nějakém tom vylepšení aby získal nějakou jistotu a myslím si, že třeba to soustředění teď, pokud bude v tom nové městě, teď jsem, jsem úplně jistý, ale myslím si, že bude, tak, že mu že může prospět na tom, aby, pod, aby to potom bylo jistější třeba na tom místě, až tam bude stát na střelnici během mistrovství světa.
1: Já, co se Kuby týče, pardon, tak musím říct, že jsem taky věřila v to, že právě ten loňský dobrý výsledek, ta top ten v že chvilcnu, že se mu to zase připomene a že na to dokáže navázat, ale i ten jeho výkon tam byl takový nahoru dolů, přesně tak, jak je to u něj celou dobu a těžko říct, ono celkově u těch mužů to bylo vlastně zvláštní, že ani v Estersundu, ani v Hochfieldsnu tam neměli střeleckého kouče a dřív spousta těch kluků říkala právě, že když k ním přišel ten met, takže jim to pomohlo hrozně i co se týče psychiky, že on je strašně pozitivní člověk, že je dokáže naladit, říká jim v podstatě, když se něco nepovede, ať si z toho moc nedělají, ať jdou dál a podobně, což jim pomáhalo, tak je otázka, jestli třeba jim tam už potom, když už si nevěděli rady, jestli třeba i tady ta osoba metaemonce tam trošku nechyběla.
0: No, co jsme ještě nezmínili. Nezmínili jsme tu poměrně dost otevřenou kritiku připravenosti liží, což se táhne trošku tak jako nik od Estresundu až vlastně do Lancerheide, teď už zase o tom mluvil jako Šprtecký v to mluvil prakticky každý. Ondřej Moravec z toho byl ve studiu česká České televize poměrně se mi zdálo překvapený, a Co na to říkáš, Ivoši?
2: Tak ona většinou vždycky ta kritika je slyšet a cítit by asi silnic, než když se chválí, že? Tak to je prostě, si myslím, že Uh, stejně tak jako zaznělo, ano, zaznělo několikrát, že prostě třeba nebyli spokojení s ližama, ale stalo se taky několikrát, že prostě jim je pochválili, jo, a že prostě to uh, bylo, bylo potom z- zase dobrý. Uh, je to takový se letos o to asi možná víc tou změnou pravidel, že jo, když se prostě zakázali ty Uh, vosky s, s přídavkem fluoru nebo prostě florové vosky tak těžko, jako jsou ty týmy tak jako na takových uh, na takových čarách, kdy vlastně začíná s něčím novým, některé samozřejmě mají týmy asi mají určitý náskok nebo prostě pohybují se v tom líp, nebo prostě už jako něco naskoumali třeba v minulosti, už se na to připravili. čímž neříkám, že by se čeští biorist na to nepřipravili, že se na to připravili taky dva roky když jsem se o tom bavil s Andřem Rybářem, tak už toho zkoumají řadu, řadu let spolupracují s univerzitama a prostě vymýšlejí různé věci, jak prostě v tom najít tu správnou cestu. Čeští biatnalisté vždycky měli v minulosti hodně, hodně dobrou mázu na ty na mokrý sněhy, na, ty, na, takový, na, takový, na takovýhle ty, když byly ty takovýhle podmínky, tak se jim většinou podařilo dobře, dobře namazat. Je to jako, jako specifická jako by práce, Uh, ale myslím si asi, Ondru, že se mě ptáš na to, že ta kritika vůbec zaznívala, že vlastně, uh, že vlastně Ondra Morávec asi z toho byl možná trošku překvapený, z toho, že vlastně se tak jako otevřeně zaznívala do těch kamer, do té veřejnosti. Ono asi, jak to říct, no prostě časy se trošku mění, uh, je to takový, že prostě stejně tak jako když zazní chvála, tak uh, někdy zazní i ta kritika. Uh, je pravda, že třeba v minulosti třeba Ondra Moravec konkrétně třeba nebyl párkrát spokojený s ližema, ale vždycky tak jako to tak nějak jako v těch rozhovorech uhladil, někam dostracena. Eh, pak se to vyříkalo v rámci týmu a vlastně úplně se to tak jako otevřeně neříkalo, eh, že, že tentokrát se nepovedla máza nebo tentokrát jsem se tam cíl špatně na lyžích. špatná eh, práce servisního týmu, to si nemyslím borci, co tam prostě v tom servisním týmu dělají, tak, tak se dělají, dělají to maximum prostě od rána od těch, těch pěti čtyřech ráno jsou prostě na těch, na těch tratích a, a zkoumají to tam a prostě snaží se jim, jestli nej, to, to největší, někdy se jim to prostě povede, někdy ne. Zase ty taková zase speciální destinace, v tom chvilocnu už to bylo lepší, to jsou takové ty opravdu ty blížší nám jako podmínky, co se týče dole v té Evropě. Uvidíme, jak se samozřejmě bude dařit v Německu, tam si myslím, že, že to že, že taky se hodně ukáže, jak se, jak, se, jak, se, jak se bude dařit, ale co se týče té tý kritiky, bych spíš byl k toho, že, že to, že, ona dá, že ono, když se zazní negace, tak je to taková, jako, tak to zanechá silnější stopu, než když se vlastně pochválí, no, takže asi tak. No, je to možná podle mě dané
1: i tou generační obměnou, že jsou tam hodně ti mladí, kteří mi přijde, že jsou víc zvyklí mluvit otevřeněji o různých věcech. Zatímco ta dřívější generace byla taková, řekla bych to nazvat, asi loajální vůči celému tomu týmu, takže to takto nezmiňovali, tím nechci říct, že by ti mladí nebyli jo, loajální ale vlastně prostě jsou vychovaní už trošku jiným způsobem a právě jsou vychovávaní k tomu, aby se nebáli ozvat v různých situacích na různé věci, takže si myslím, že i tady to může hrát výraznou roli tady u toho.
0: No každopádně není to lehká práce dělat servismana, kdo by si o tom chtěl třeba přečíst víc, tak určitě můžu doporučit, Romano, tvůj rozhovor se Samuelem Závalcem, který... To tam poměrně dobře vysvětluje i třeba s tím, jak vlastně musí být, řekněme, kamarád s ostatními servisáky, aby, aby se dozvěděl uh, něco nového. Uh, tak jo, uh, nové město na Moravě, už jsme to zmínili, uh, tam teď bude po Vánocích probíhat uh, příprava na ty dva německé podniky v Obrhofu a v Rupoldingu řekněme, že to je nějakých 14 dní, možná ani ne. Jak moc dlouhá doba, nebo jak moc se toho dá nadsvičit, zregenerovat a připravit se na pokračování se toho poháru podle vás?
1: Co se týče regenerace, tak si myslím, že všechno jsou to mladí sportovci, takže s regenerací by tady problém být neměl. U Michala Krčmáře si myslím taky, že se nebude úplně podepisovat ten neslavný citomegalovirus. Sice byl už třeba v tom hochvilsnu, kde vynechal i štafetu unavenější, ale myslím si, že právě přesně takto nějaký ten jeden vynechaný závod, že mu může pomoci. A teď během těch Vánoc bude doma s rodinou, užije si Vánoce, pohodu, a do toho i nějaký ten trénink, aby se dostal i do té běžecké a střelecké pohody ještě víc. Takže si myslím, že co se týče regenerace, tak tam určitě problém není. Kolik se toho dá stihnout za 14 dnů, asi záleží na tom, jak hluboký ten problém je. Třeba co se týče Markety Davidové, tak si myslím, že tam to může Nevím, jak to nazvat, to není manko, ale prostě ten problém, který měla, takže může určitě vyřešit. Do toho tam vlastně ještě má ten závod, sranda závodů v vozovkách, který jezdívají vždycky s Michalem Krčmářem a myslím si, že oba je to baví, oba je to vždycky nabije trošičku zase nějakou jinou energii, závodí si někde, kde není na ně kladený takový stres a podobně. Takže si myslím, že tady těch 14 dnů je dostatečná doba na odpočinek i na dopilování některých těch věcí, které je potřeba ještě dopilovat.
2: K tomu přidal, že to může být ty krásné 14 dní prostě nějakého psychického prostě odpočinku potom. Každý, každý ví, jak teď na tom je, nebo jak co bude potřebovat vlastně si nějak v hlavě srovnat, jak si to vyhodnotit a tak dál. Myslím si, že vlastně ono, když člověk přijíždí z jednoho podniku na druhý, tak už jako nemá moc na to čas, pak se zkoumá, bude mi to sedět tady, nebude mi to sedět tady. Teď má prostě každý z těch závodníků 14 dní na to prostě vypnout a v, ne celých 14 dní, ale, ale, to, ale prostě se nějak e, zrevitalizovat a, a říct si, prostě nový rok, nová, každý si dáváme do nový roku přece vzečí, tak e, si myslím, že i tady v tomto případě se prostě dá znovu vyčistit hlava a, a je se v obrochu znova, jakoby začala nová sezóna, on de facto e, ten první trimestr de facto nemusí skoro nic znamenat, stejně nás, myslím si, většinu fanoušků bude zajímat hlavně bylat nové vystředství světa v novém městě na Moravě, k tomu by to vlastně mělo směřovat a Taková ta forma, pokud bude postupně gradovat, což by teď v tom lednu eh, gradovat samozřejmě už trošku nahoru jít měla, tak, to, tak si myslím, že prostě v po, po sezóně asi nikdo nebude řešit nepovedený, je stresný nebo spackaný eh, pro někoho hockfilcen.
3: Teď vidím skoro největší problém v počasí, protože teda to není úplně, úplně nenahrávají sněhové podmínky, nějaké dobré přípravy. Ehm na domácích tratích, takže nevím, jak se s tím úplně popasují, trenéři. Uvidíme, no, ale rozhodně bude dobrá příprava, takový, takový bonus v tom novém městě, kde je důležité určitě si ten nový areál, nebo zekonstruovaný areál osahat. To především na té střelnici, jak to bylo několikrát zdůrazňováno, protože, některý třeba nastínil. Vlastně vábra ve studiu, tak přibyla tam taková ta budova v záhybu před, před střelnicí, čímž můžou být trošku ovlivněné ty povětrnostní podmínky na té střelnici, na, které, na kterou už byly třeba v minulosti závodní zvyklí a teď se tam ten vítr může trošku jinak točit. Takže třeba si to řádně ověřit a co je druhá věc, kromě větru, tak určitě osvětlení, protože vlastně pokud se nemílim tak program světového šampionátu, tak podle něj, tak muži, myslím, že všechny závody mají až kolem páté hodiny, to znamená, všechny budou za umělého osvětlení. Teď v tom areálu je nově instalované úplně zbrusunové nové osvětlení, které má daleko větší svítivost než v minulosti podle skřičky jsou luxové parametry téměř na dvojnásobku oproti minulému osvětlení. Takže myslím si, že i na tyhle ty nové podmínky potřeba si zvyknout, zvlášť právě u, těch, u té mužské části reprezentace, která bude všechny ty závody absolvovat vlastně buď částečně nebo úplně pod umělým osvětlením. Už jen myslím, že asi tři závody se jedou odpoledne, nebo tedy za, za, za světla, takže tam to bude trošku jiné, ale Myslím si, že i tahle ty drobnosti a vlastně ten takový náskok oproti těm ostatním týmům může potom ve výsledku hrát roli.
0: No, co se přiznám teda, a pokud se i Ivoši, tak jako umělé osvětlení, když se třeba ohlédnu do Estersundu anebo, nebo třeba i do Pyongyangu, určitě ještě bys na něco přišel, tak to nemají čeští reprezentanti, pardon, zrovna přílež vásce.
2: Možná no, ještě konty tam se taky hrozně temílo, strašně, strašně brzo, no, tam se e, A pak mě to napadá soldier holo, kdo to snad dojížděl i ve tmě. Tehda, e, v, na té trati. Ale, ale to samozřejmě, jo, tak jako e, oni ty večerní závody opravdu mají svoje specifika a to umělé osvětlení je jednou, jednou, jednou z nich. E, mění se i podmínky na trati, prostě je tam jiný typ nebo druh sněhu, je tam prostě, samozřejmě se asi jezdí v tom jinak, ale e, zase je to, myslím si o tom nějakým jakoby zvyku, e, pochopitelně je dobrý, že bylo by dobré, kdyby si čeští během mohli v novém městě tohle taky na i v těchto tmavších podmínkách, že by jim to tam i třeba rozsvítili, což samozřejmě asi, asi nebude. Ale uh, je... Myslím si, že, že to, že se, ne, že se na to určitě připravit dá a zase, jako ty podmínky jsou asi pro každého v tomto případě stejný, že vlastně stejně tak, jako s tím přijedou Češi do toho, tak vlastně se s tím budou muset popratněmci, Němci, Francouzi, Norové. Tam si myslím, že jsou, jsou podmínky rovné pro všechny, tam bych asi nehledal nějaký, jako, nějaký, nějaký specifikum.
0: Tak pojďme od českého týmu k zahraničním reprezentacím, když udělám takový krátký sumář, tak podle očekávání norové válcují konkurenci mezi muži a ženách, tam je situace poněkud vyrovnanější a možná z pohledu jeho diváka taky zábavnější, ale přece jenom je tady jedna podstatná skutečnost. A sice ten německý vzestup, tak co se to děje? Ivo. No,
2: německý vzestup, je to pravda. Souhlasím s tebou Andro je to, je to, je to z, uh, určitý, zvlášť po těch minulých sezónách. jsme byli dříve zvyklí na Lauru Dalmerou, tak uh, v Loni to tam třeba nebylo až tak silně obsazený, občas tam vylít Benedikt Dol nebo, nebo uh, nějaká třeba štafetka se povedla, uh, nebo samozřejmě Denis Hermanová, která už uh, tu kariéru ukončila, uh, ale čekal jsem, jak se podaří nastartovat tu novou generaci, kterou tam vlastně u těch, třeba u těch žen jakoby mají a vypadá to, že jdou správným směrem. Já si tak jako vnitřně říkám, že jestli něco našli v těch florových nebo bezflorových vozcích, co ještě se třeba jako najít dalo a kde třeba jako zrovna oni, nebo prostě bylo vidět třeba v Lancer Heide, že zase náskok nebo určitou, určitou dobrou mázu chytli určitě francouzsky. Možná v těch jako pozdějších závodech, když už jeli může tak třeba ty sněhové podmínky nebyly takové, které by třeba jako je zrychlily tak jako že s tím Brasázovou, Mušetovou, která tam vlastně lítala a nebyla sama, že jo, vlastně i Julia Simonová i tam e, její, no, e, prostě e, krajanka stíhala, tak... E, Myslím si, že právě u Němců e, konkrétně třeba, když si člověk představí přesně ty jména jako Filip Návrat nebo prostě Kýn nebo e, samozřejmě pak, když se ukázalo, že když se trefil Benedikt dol, tak tam prostě rychle je dál. E, Fran- Franciska Projsová vedla svým způsobem e, do té doby, než dostala vlastně covid, tak, tak, to, tak vedla světový pohár, ten úvod sezorný taky skvěle vyšel e, a to zrovna Franciska Projzova nepatřila k těm úplně rychlejším běžkyním. Jo, v minulosti byla vždycky taková opravdu jako přesná střelkyně, velice přesná, ale nebyla úplně z těch nejrychlejších běžkyn a najednou tam je, je tam prostě schopná ty výsledky v té špici opravdu zajížet pravidelně, o čemž si nějak jako říkám, že ty Němci... Stejně jako norové, který samozřejmě napřed uh, si myslím, jsou už jenom prostě z nějaké podstaty, že jsou norové uh, a do toho potom ty Francouzi, který kterým se to teď jako podařilo ve Švýcarsku, tak si myslím, že chytli něco, 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 ně, něco pěkného v těch nových oscích, že opravdu zokázali z na trati, protože střelba Němcům uh, myslím si dlouhodobě jde, tam vlastně s tím problém úplně nebyl pokud teda nebereme Benedikta Dola na stojce, který se s tím jako vždycky tak trošku trápil, ale, ale v, eh, obecně prostě Němci mají tu střelbu jako poměrně jako dobře vypilovanou a teď k tomu prostě přidali i, ty, i, ta, i, ta, nová, i ta nová vlna nebo prostě eh, u závodníku jako návrat si těžko, jako mluví o nový vlně, protože jsou to už zkušený borci, ale, ale chytli podle mě jako dobré dob, dobrý, dobrý, dobrý podmínky teď v té přípravě je liží. No.
1: No tady bych asi souhlasila s Ivošem, protože ta jména, všechna jména, která zmiňoval z toho německého týmu, tak jsme už v těch minulých sezónách vnímali a vnímali jsme je hodně, přesně Navrat, Benedikt Dol a další, ale evidentně jim tam chyběl nějaký ten drobný kousek na který přišli asi teď během léta třeba nebo už ke konci té minulé sezóny a zvládli to dopilovat, ale myslím si, že ani sami Němci tady to neprozradí, kde, kde byl zakopaný ten pes a co se jim podařilo objevit.
0: Tak pojďme dále. Francie, Hinku. Francie, protože tam mě jako zaujalo, že když se podíváme na průběžné pořadí světového poháru, tak až 16. Erik Pero, to
3: jsem úplně nečekal. A přiznám se, že... No, povídej. No, Erik Perot, to je tak to je hlavní asi pozitivní, co na té francouzské reprezentaci mužské, mužské tedy teď, jo. je třeba zdůraznit, je, jako je třeba najít, jo, protože ono, ten pozvolný, jako ústup, už byl patrný v té minulé sezóně, nepodařilo se jim v žádném individuálním závodě vlastně vyhrát. A na sklonku sezóny ještě tam byla jaká to nepříjemnost s uh, trenéry. Neshoda okolo uh, vlastně, uh, Kentána Fiona Majeta um, a uh, na to konto potom odchod uh, uh, trenérů Venceslava Vitoze a um, uh, Patrika Favreho. Uh, přišel tam uh, Simon Furkát uh, jako řekl by se, nějak, řekl by se nějaký, nějaký nový trend měl být nastolen, ale z prvního trimestru není úplně patrné, že by ti, o kterých se čeká nejvíc, to znamená Gentán Maya nebo Emile Jaclán, nějak udělali výraznější úspěch. Naopak, vlastně vypadá to, že ten ústup po, po, pomalu pokračuje dál, Říkám, akorát se dá opřít o výkony Erika Perota, který naopak, myslím, že bude 22, jestli se nemýlím, tak ukázal být obrovsky rychlý a myslím že má před sebou ještě velkou budoucnost. Každopádně u Emiliana Jacklána to je pořád dokola, prostě dokáže třeba udělat první dvě kola výborně, prostě věde nejlepší časy, dokáže i třeba první položky ostřílet a potom prostě selže na nějakých dalších položkách, odpadne běžecky. Kentarfield Mayer má zase teď horší třeba některé střelecké výkony. Takže úplně to nevypadá, tak jakože třeba se nedokázali úplně vypořádat s s tou vázou, třeba tak dobře jako ty Němci. Nebo, nebo Švédové. Takže jako co, co taky ještě u Francie musím zmínit, jsou výborné štafety, které se stále ty týmové závody jako zajíždějí výborně, ale jinak tam úplně nevidím, že, jako že, že by tam byla nějaká naděje to, že by se to mělo nějak rychle zlepšovat. Jo. Takže Trošku se obávám. Ale potom je samozřejmě ta ženská část a ženská část reprezentace Francie zase tak ta prožívá vynikající období. Myslím si, že v minulém podcastu tady zrovna, když jsme, kdy jsme probírali možné adeptky na nejvyšší stupínky, tak myslím, že Honza Suchan zmiňoval, navrátil po mateřské pauze v Bušetovou, tak to se tenhle typ opět vydařil na výbornou. Takže ta jezdí naprosto, teď ven bez bezkonkurenčně a myslím si, že Růžan Monotová nebýt se nemoci, tak udělala obrovský krok mezi absolutní světovou špičku že tam, a samozřejmě nesmím zapomenout na Žilí Simonovou, takže tam jako myslím si, že není moc třeba používat nějaká kritická slova naopak.
0: Romano, kdybys měla zmínit jak z toho ženského sektoru, tak i z mužského jména, která tě nejmileji překvapila, kdo by to byl?
1: Tak já začnu u těch žen a vrátím se už k tomu, co jsme tady měli v tom předchozím povídání. Tak začnu u českého týmu, kde jsou to určitě Tereza Voborníková a Jessica Jislova. Tereza, jak už tady zmiňoval předtím i Ivo, tak se zrychlela i v tom běhu, což je poznat jednak na té trati, tak i když jsem se dívala na statistiky, tak tam má ten průměr minus jedna, což už je jako hodně slušný základ a Jessica právě ten její návrat potom zranění, kde ona už teda startovala na konci minulé sezóny, ale letos je vidět, že se dostává zase do takové té pohody, protože na konci té minulé sezóny neměla natrénováno, ta fyzička tam přece jenom hodně chyběla, takže teď je to zase ta Jessica, kterou známe, i když třeba ta úspěšnost té střelby není ještě tak, jako ona má těch 90% třeba v předchozích sezónách a podobně, ale je hodně slušná, takže si myslím, že Jessica to ještě vypiluje teďka během těch Vánoc. No a z toho zahraničí, tak samozřejmě Žistýn Bresazová, Bušetová, jak se vrátila po únorovém porodu na trati, v podstatě léta, to je krása sledovat, to lyžování na střelnicích, to taky je skvělé. Pak, když jsme mluvili o tom německém týmu, tak Franciska Projsová, která taky měla nějaké zdravotní a psychické potíže, a dokázala se teďka vrátit krásně, zase ve všech těch závodech je v té top 10 nebo v, v, skoro ve všech a daří se jí velmi dobře, no a co je ještě takové třeba pro mě takové norské překvapení, milé, tak je Maric Skugenová o které mluvila třeba velmi hezky i právě Tereza Eghoufová, která říkala právě, že nejraději dělá rozhovory s ní, že je hodně vtipná a že jí to strašně baví, takže když se jí začne dařit i v těch závodech, tak myslím, že se potom můžeme dočkat zajímavých hlášek v pozávodních rozhovorech. No a co se týče mužů, to možná poprosím vás ještě někoho, ať nemluvím tady dlouho já.
2: Souhlasil s Romču, co se týče toho norskýho, norský, norský nový vlny, jo? protože tam prostě člověk vezme tak přesně Trill Egofová skončila, skončila Marte Rojselandová, Oldbouva e, a vlastně jsem si říkal, jak to bude vypadat teď, ten, ten rok vlastně mají tam oproti z té minulé sezóně, jsem si říkal, z těch známých jmen je tam prostě Ingrid Thunderwoodová a jakoby co dál, jo, a teď najednou prostě přesně Marit Skouganová, Karolín Pnotévanová, je tam Arne Klejová, která taky, jako to jsou prostě jména, které se učíme zatím jakoby poznávat, ale oni už jako jsou v tý top desíce průběžného pořadí toho poháru, nebo určitě Arne Klejová je, a je tam na tom vidět, že prostě ta nová norská vlna je tam dost silná, ukázalo se to i v těch štafetách, tam prostě to byly, holčiny, který prostě většinou vyzvěly ty první úseky a e, za těma prostě před, po nich potom to tlačili prostě Tandrewoodová, Osbuhova a, a e, Egofova a teď najednou prostě ty, ty, ty který začínaly ty první úseky, tak teď najednou jsou prostě v té první desíce sami. A musím říct, že, že to mě teda překvapalo e, třeba taky hodně, nečekal jsem, že, že do toho vklouznou takhle, takhle rychle a budou tam od začátku té sezóny takhle vysoko. E, No a co se týče chlapů, tak tam teda je to asi u těch Němcích, no. Si myslím, že že opravdu ty se tam tam jako prodrali. Škoda, škoda Sebastiana Samuelsona, který tu sezonu měl taky dobře nahozenou, teďkom chyběl. Taky snad mám pocit kvůli covidu a budem věřit, že prostě to tam trošku ještě rozčísne, protože už se to zase stává, nebo pomalinko se začíná stávat, že Johannes Team se vrátilo do svý staré dobrý pohody a i když e, na té střelnici taky e, zatím nechává nějaký, nějaký což e, převázejí v těch minulých sezónách, ale, ale jinak už je zase první a překvapivě teda tady B, který v tom svým, e, řeknu, e, našem věku což už jako je trošku jinačí věk, tak, tak, to, tak dokázal, dokázal se vrátit a vyhrát teď závody ve světovém poháru, je tam v čele, a, nebo prostě učela a dokázal, dokázal se tam pěkně, pěkně usadit s tím, že prostě ani nemusel říct, jakoby do budoucna poslední stov zase se drží v těch tě, místových ve štafetách, kor v tom norském vlaku, kde prostě jsou strašně silní, borci jako teď jako s tam vidí, že je tam dlouhodobě Christy tak tak to, tak to, že prostě i řeknu v tomhle tomu musím, nějakým jako zkušeným veteráním věku, už je, je tam pořád dál, musí se s ním počítat, tak to je taky na klobouček.
3: Myslím si, že vždycky první ze švédů zazní Sebastian Samuelson, ale potom rozhodně bych ještě dodával druhým dechem Ponsiluomu, protože ten, když mu závod sedne, tak dokáže být norům na roveň. A byl jsem možná trošku překvapený, jsou výborné výkony tady švýcarky Eleny Hekiové, Možná bych nečekal, že uh, jí to teď uh, půjde tak na trati výborně, jako, uh, jako teď právě. De- Já vím, že jsme p- před pár lety uh, v některém z podcastů mluvili, jako, uh, že od ní právě očekáváme nějaký uh, výsledkový průlom, který se ovšem nedostavil. Uh, zráželi jí výkony na střelnici, ale um, už uh, před pár lety tam byl jako patrný potenciál, že uh, na trati uh, jako to bude vynikající a teď se to nějak jako spojilo, mám pocit, a uh, Uh, ukázala, že dokáže být jako velmi velmi, velmi dobrá.
0: Ví otázky k na vás, na všechny, prvé, co jste říkali na tu diskvalifikaci v uh, Studly Holma po poté, co mu vystřelila na hotelu zbrán při suché střelbě. To se stalo, jsem někde na Petru zaznamenal snad uh, po druhé za posledních asi 20 let. A obecně ten Areály jako takový, kde se vlastně má konat světový šampionát v roce 2025, tak se vám poznává, že třeba ty, ty buňky naskládané na sebe, přípatrové, to jako když tam vystupovával Michal Málek, tak mi přišlo, že se to tak jako celé úplně klepe.
2: Když teda začnu ten den, pro změnu já, tak uh, co se týče Studley Holly Holly ona to to suchá suchá střelba nebyla, no. ona to byla to taková spíš už trošku, už uh, trošku, uh, prostě člověk, Holly 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 Uh, nikomu se nic nestalo, což je na tom vlastně, že se tomu můžeme teďkom smát, tak to je asi ta největší víra, která z toho jakoby, všeho jakoby je. Možná může to být i poučení pro všechny do budoucna, že prostě to si hlídat, anebo prostě uh, nedostá, si opravdu tu munici předávat až opravdu na stadionu před, tady, před závodem a ne prostě na hotel, s tím, že potom jako ušetří někde na cestě. Asi to dostávali všichni. Sturlovi se podařilo to, co se podařilo. Pochopitelně to neudělal schválně, pochopitelně to udělal prostě v nějakém, prostě na to zapomněl. Mě prostě není pochyb o tom, že prostě, že prostě si to v ten moment neuvědomil a jel prostě svou zaběhlou rutinu a najednou tam prostě si neuvědomil, že tam má náboj. Jak říkám, naštěstí se nikomu nic nestalo, to je na tomto nejdůležitější a to, že potom byl skvalifikované v závodě, tak, nebo prostě, že se do toho závodu nemohl nastoupit, musel být vyšetřování policií, tak to je naprosto jako všechno v pořádku. Myslím si, že tam proti tomu nikdo neřekne ani popel, prostě ty borci jsou za ty svoje zbraně prostě zodpovědný a musí vyjistit, tak jako se nesmí na střednici otáčet prostě tak uh, k směrem ke svým trénerům, když tu flintu drží, uh, nebo prostě tam mířit nebo já nevím co, tak prostě uh, jsou prostě je to pořád jako střelecký uh, prostě sport nebo je to prostě sport, ve kterém se... Uh, které je důležitou součástí uh, Flinta, která prostě musí být zabezpečená, musí na tom mít zbrojní a musí se prostě v tomhle případě chovat prostě obezřetně a uh, jak říkám prostě studla to nemu určitě schválně, to je samozřejmě blbost, ale, ale uh, je, to, je to prostě absolutní, je to ab, prostě absolutní prostě zodpovědnosti a, a radši si to třikrát, krát kontrolovat, než tohle než to než prostě jednou províst, i když samozřejmě to proved prostě v nějakém flowu, který prostě, kterým prostě netušil, prostě jel, zaběhlou rutinu a už prostě potom bylo pozděno. A co se týče Lancer tak ten areál se mi tady jako líbí, tak je hezký, jako malednej, v pěkný přírodě. Na to švýcarsko je obecně vůbec, prostě krásný. Uh, je vidět, že se to učí, tam prostě. Uh, i i prostě některý ty věci prostě v tom data centru, když člověk potom koukal na průběžné výsledky nebo na koneční výsledky, tak to tam nabíhalo úplně s, třeba s nějakým časovým rozdílem, jako je, je vidět, že, že to tam prostě se nějakým stylem dávají, dávají dohromady, prostě měli to snad ten, ten světový pohár, vždycky tam vyzěli i bukapy. a je to teda jako pro ně určitě trošku krušný křesť, jako dát tím první rok světový pohád, druhý den, druhý hnedka po potom mistrovství světa, to je trošku jako pro ně ostrý, ale jak zase třeba znám švýcarskou, nebo co si myslím o Švýcelech, tak ta jejich mentalita je taková jako zodpovědně perfekcionistická, že oni prostě udělají maximum pro to, aby to bylo příští rok jako bez, bezpečný, dobrý a řekněme, že tenhle ten rok se prostě učili, jak to vypadá a příští rok to bude třeba o něčem jiným, nebo myslím si, že to bude o něčem jiným.
1: Tak já myslím, že Ivoš to schrnul naprosto vyčerpávajícím způsobem, a abych jenom krátce dodala, co se týčela Grajda, tak je jasný, že to neudělal schválně, protože i v televizním rozhovoru potom se rozplakal, což je jasná známka toho, že z toho byl sám dost bykulejenej, jako co se přihodilo. A co se týče té diskvalifikace, tak za mě taky určitě správně, protože přesně jak říkal Ivoš, je to sport, kde operujete se zbraní, která může i zabijet, takže rozhodně je potřeba dávat si na tohle pozor a je to přesně i takový ten ostrašující případ pro ostatní, že opravdu musí být pozorní při té manipulaci se zbraní. No a co se jde týče, tak... Jak bylo zmíněno, měli poprvé světový pohár, to asi vy televizáci posoudíte líp, jaký byl ten přenos, kde jsem slyšela v televizi občas nějakou trošičku, že tam něco malinko pokulhávalo, ale jinak jakože v pohodě. A ten areál vypadal dobře, diváci i kolem trati, bylo jich tam spousta, nevím, jak to bude s tribunami, přímo na stadionu, na Střelnici kde určitě si myslím tak, jak se v novém městě postavila nová tribuna, takže určitě taky něco takového zařídí, protože přesně Švýcaři jsou v tomhle precizní a budou se snažit to udělat co nejlépe, aby si to své dobré jméno nepoškodili. A co se týče atmosféry, tak potom už záleží samozřejmě, co se mistrovství světa týče i na tom, jak se jim podaří tam dostat diváky i mimo, ty, mimo tu víkendovou špičku takzvaně. Třeba v tom týdnu, kdy třeba letos v Obrho, to bylo občas takové smutnější, že přes týden tam těch lidí nebylo zase až tolik, jako potom o víkendu. Tak to si myslím, že asi hlavní úkol v dnešní době všech těch organizátorů, včetně Nového města, leto to v příštím roce, aby tady do docílili, že tam bude dost lidí i během toho týdne.
3: No, mně se na tom asi nejvíc líbila ta neoukoukanost toho, toho areálu, protože přece všechny ty ostatní, nebo už ostatních tratí známe jako my, my téměř jako z těch obrázků v televizi, téměř na spaměť. Tady to, jak právě to v té krásné krajině Myslím si, že to bude pěkné mistrovství. Ostatně s tou organizací, myslím si, že Nové město, když mělo světový šampionát v roce 2013, tak předtím mělo taky jenom jeden jeden světový pohár o rok dřív. Takže na tom bylo podobně a ten šampionát se vydařil skvěle, takže myslím si, že ve Švýcarsku to nedopadne o nic hůř. A ty, takové třeba objevovala se teď kritika k tratím občas, že, že, že to bylo trošku špatně upravené, některé ty úseky, to může, být daný, to může být dané počasím, které může být úplně jiné příští rok. Myslím si, že naopak je dobré, že si organizátoři lecos zkusili teď a můžou některé ty nedorazy potom opravit, takže hm, myslím si, že se máme těšit, máme na co těšit příští rok, respektive přes příští rok, abych byl úplně přesný.
0: Úplně poslední otázka. Kdybyste měli nalákat posluchače a diváky na jeden, dva momenty, na které jste sami zvědaví, co by se mohlo v Oberhofu a nebo a nebo Andersalově udát zajímavého, tak co by to bylo, Romano?
1: Tak českého diváka určitě bude zajímat, jak se popasuje Markéta Davidová přes Vánoce s tou střelbou a jak nastoupí do dalšího trimestru Jatlonového světového poháru, takže určitě to a mě osobně pak třeba bude zajímat, nebo budou zajímat i souboje bratrů Beaudíč.
3: Tak já se těším zaprvé na to, jak se bude lépe dařit ani Ebergové, protože když jsme tady mluvili trochu kriticky o našich reprezentantech, tak myslím si, že je třeba se podívat i třeba na Hanu Ebergovou která určitě zaostává za očekáváním svým nejvíce. Doposavať byla vlastně, myslím, že teď akorát jednou na, na pódium v tom posledním závodě. Jinak jsou to výsledky spíš ve druhé nebo třetí desítce, což z jejího pohledu je určitě za očekávání. Mé. Já se těším na to, jak teď se třeba dostane na úroveň své sestry a jako se Romana těší na bratrské souboje, tak se těším na sesterské souboje. A ještě jsem vlastně k tomu, když, když jsem utáhány Ebergové, tak když jsme se tady dotýkali třeba českého servisu a některých nedorazů, tak myslím si, že i švédové ukázali, že se, doká- že se dá hezky promazat v tom ženském sprintu v Lenzrejde. To bylo z výsledků úplně jasně patrné. Helvíra Ebergová, která je většinou... Slampičovou úplně nejrychlejší na ližích, tak teď ztrácela a Hane Bergová snad minutu a půl na nejrychlejší časy na trati a další švédky taky výrazně, takže je vidět, že i velké týmy dokážou ten materiál nejúplně úplně dobře připravit. Takže v tomhletom bych zůstával optimistický a nebo spíš bych si to vždycky vzal jako, že nemusíme být úplně zaměřený kriticky na náš na, tým. A na co se ještě těšíme, co předvedou Italové, protože samozřejmě pro ně je jeden z vrcholů sezóny v selvě, a, a nezmiňovali jsme tady italské reprezentanty Giacomela a Bionáze, který, kteří jsou v tom druhém sledu a, a číhají na svoji příležitost. Takže myslím si, že ty určitě v domácím prostředí by mohly ukázat zajímavé věci. A jsem hodně zvědavý na, na to, co předvede Dorotea Víderová, protože ta určitě neprožívá dobrou sezónu hlavně tedy kvůli zdravotním problémům. Měla už problémy v Šušnu, potom vlastně před startem Festersundu. Teď naposledy nějaké problémy s dýcháním a se zády. Údajně tedy podle italských médií Lenzer i proto vlastně odjela už po sprintu. Takže třeba přál bych ji, aby se dostala do nějaké pořádné formy a vím, jak Anttercellu miluje, tak doufám, že se připraví a bude zase podávat takové výkony, na které jsme zvyklí.
2: Já bych tedy asi souhlasil tady s, s váma oběma, s Romčou, co se týče Markety Davidový. Na to jsem to, to je určitě pro, bude, bude velký, podle mě. Táh, nebo prostě bude na to poutána pozornost, jak vlastně ta zemní přestávka pomůže k tomu, aby se vlastně zrestartovala v té další části sezóny. Uh, souhlasím s co se týče Dorothy Míderové. Tam vlastně mě to taky překvapilo, uh, až na jakých pozicích se pohybuje kvůli těm zdravotním potížím. Je vidět, že tam prostě uh, chybí nejenom prostě v tom týmu, ale i v těch štafetách, uh, kde opravdu ty italky tam mají v tu chvíli jenom Lisou Tocilou, z těch jakoby, známějších nebo prostě těch stabilních opor, který tam jakoby závodí. A já se upřímně řečeno těším na to, jak to bude postupně gradovat. Jo? A Jak prostě se prostě všichni budeme cítit, že prostě se blíží za chvíli domácí mistrovství světa a už to budeme prostě v obrouchu říct po obrovu budu říkat, tak už jenom dva jo, podniky, po ruch poldingu už jenom Antreselva, která je svým způsobem specifická v těch, těch nadmorských výškách, ale kde se zase třeba Markétě Davidový jako líbí a daří se jí tam vitamecký počasí, krásný, eh, krásný, krásný panorama. Eh, a, a musím... Eh, říct, že asi na to se těším nejvíc, jak to bude ta, ta, ta to napětí předtím a bude se rozebírat ta forma před tím domácím mistrovstvím světa, jak to bude postupně gradovat. Takže vlastně na tohle to bych asi, co se týče lákal toho druhého trimestru, že to vlastně teď už bude pomalinku se všechno zbrojit na, 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 ten, na ten vrchol roku, který z českého pohledu nás zajímá asi nejvíc. A to bude vlastně ten šampionát v Nové městě na Moravě. Takže, takže na to se těším
0: Tak jo, Romana Barboříková Jivo Pospíšil a Hinek Roleček byli hosty v Beaton Focus Podcastu já vám za to moc děkuju za vaše komentáře a analýzy a přeju krásné svátky.
1: Děkuju za pozvání a taky hezké Vánoce
2: Děkuju taky hezký Vánoce a všem nejlepší do nového roku
3: Taky moc děkuju a... Přeju hlavně klid a nabrání sil do nového roku, protože ze sportovního hlediska minimálně fanouškovského to bude sport naprosto naprosto bezprecedentní.
0: No a to tady samozřejmě přejeme i všem divákům a posluchačům. Biatlonová sezóna ožije znovu ve čtvrtek 4. ledna, tradičně v Obrhofu, mužským sprintem, a pak už to pojede v rychlém sledu, jak jsme zmínili, Rupolding Anderselva směrem k mistrovství světa v Novém městě na Moravě. Přímé přenosy sledujte samozřejmě na ČT Sport a všechno důležité najdete taky na webu ČT sport.cz. ještě připomenu úplně na závěr, že nejenom tenhle podcast najdete na všech platformách, ať už podcastových, nebo na YouTube. Tak se mějte krásně.